0: Bonjour à tous et bienvenue dans Micro Cravate, le podcast qui protège vos enfants dans leur vie numérique. Ici Étienne Boutot et je vous remercie de votre écoute. Micro Cravate a été classé en première position dans l'application Tumult la semaine dernière. Continuez à venir m'écouter sur Tumult pour laisser vos commentaires au fil de l'écoute et lire ceux des autres et les miens. Et c'est Martine qui va commencer l'épisode parce qu'elle semble avoir un truc super à nous dire.
1: Ah ouais, super
0: ben quoi Martine, qu'est-ce qu'il y a
1: Mes petits-neveux ont pété mon nouveau téléphone.
0: Comment ils ont fait ça
1: Je leur avais demandé de le configurer, ils ont touché à plein de trucs, et maintenant il affiche une espèce d'arc-en-ciel.
0: Mais ils s'y connaissent bien tes neveux
1: Ben bien sûr, ils sont nés avec un smartphone dans les mains je te rappelle.
0: Mais non, Internet et les smartphones existaient quand ils sont nés, ça ne veut pas dire qu'ils savent bien s'en servir.
1: Ben si avant de savoir parler, il savait déjà ouvrir des applications sur mon téléphone.
0: Oui, apprendre tôt permet de mieux apprendre. Mais partons déjà du principe qu'un smartphone n'est pas destiné uniquement à des ingénieurs. Il est conçu pour qu'un maximum de personnes puissent s'en servir. Alors oui, il comporte certains menus un peu complexes, mais les fonctionnalités qui intéressent la plupart des gens sont utilisables de manière intuitive. Et d'autre part, si un enfant sait ouvrir très tôt une application, c'est sûrement qu'il a vu ses parents poser le doigt sur un dessin carré qui a ouvert quelque chose d'intéressant. Oui,
1: mais j'avais demandé une fois à René, le plus petit, s'il savait connecter mon téléphone à l'enceinte Bluetooth. Et bien, il a trouvé, alors qu'il avait 3 ans. C'est quand même plus compliqué.
0: Bon, comment connecter une enceinte Bluetooth au smartphone En appuyant, dans les paramètres du smartphone, sur le même signe que celui qui s'allume en bleu sur l'enceinte quand les parents de René lui ont appris à faire rentrer un objet triangulaire dans un trou triangulaire, un objet cubique dans un trou carré, il a fini par comprendre le système, et c'est maintenant une évidence pour lui. Les fabricants de téléphones et d'enceintes s'appuient sur ce principe. Les fonctions les plus courantes sont utilisables par n'importe qui, même un enfant de 3 ans. Ils nous mettent le même dessin partout quand il s'agit de Bluetooth pour qu'on fasse la relation. Ils n'ont pas intérêt à nous compliquer la tâche, sinon on n'achèterait pas leur usine à gaz. L'avantage que le petit René a sur toi, c'est qu'il ne se pose pas 50 questions avant de faire une action. S'il change un paramètre, il n'a pas passé un quart d'heure à en mesurer les conséquences. Le temps que tu te demandes si le smartphone va survivre à cette action, il a déjà résolu le problème.
1: Ou péter le smartphone.
0: Ou péter le smartphone. Mais non, il y a peu de chances qu'il soit irrécupérable.
1: Bon, d'accord. Mais ceux qui savent contourner le contrôle parental, ils sont quand même hyper calés.
0: Calés en recherche Google, oui la deuxième recherche liée au terme contrôle parental est actuellement « Comment enlever le contrôle parental ?» Je veux bien que certains parents aient perdu leur code, mais il doit y avoir d'autres personnes intéressées par le sujet. D'une manière générale, s'ils vous donnent l'impression d'avoir une longueur d'avance technique sur vous, ça ne veut pas dire que la technologie est innée pour eux, et encore moins qu'ils sont armés pour parcourir le net en toute sécurité. Par exemple, savent-ils vraiment détecter les fake news pour ça, il faudrait qu'ils disposent d'un esprit critique affûté face aux médias et aux réseaux sociaux. Et ça, il n'y a pas de secret, ça s'apprend et ça demande de l'entraînement. Et savent-ils que tout ce qu'ils mettent en ligne aujourd'hui, commentaires, photos, vidéos, pourra se retourner contre eux dans quelques années Ça s'apprend aussi. Et seulement 30% des 11-12 ans sont conscients que le contenu qu'ils publient peut être revendu. C'est un danger plutôt abstrait pour leur âge, mais en même temps, ils ne sont pas censés être sur les réseaux sociaux avant 13 ans. Savent-ils encore que Google n'est pas le seul moteur de recherche Les plus calés, bien sûr. Mais sinon, on leur parle tout le temps de recherche Google. Plus rarement de Quant, Startpage ou DuckDuckGo. Si vous voulez choisir un moteur de recherche respectueux de votre vie privée, écoutez l'épisode « Quel moteur de recherche de la saison 1 ?» et pensez aussi à Quant Junior qui présente du contenu adapté aux enfants. Ou encore, savent-ils sécuriser leur smartphone ou créer un mot de passe unique, complexe et facile à retenir Ce qui les intéresse d'abord, c'est d'aller sur Snapchat ou leur jeu favori. Normal, non À moins que ça ne soit nécessaire, on ne passe pas ces moments de détente à faire de la cybersécurité. Vous faites ça, vous
1: Toi, tu le fais.
0: Mais non, pas toujours. Pas le jeudi, entre 17h16 et 18h34. Pourquoi Parce que je suis à la piscine. Et alors Mais tu as déjà essayé de configurer un antivirus en docrolé Et alors mmh, Bref. Est-ce que les enfants et ados utilisent tous les mêmes applications Non, tout dépend de leur âge, de la catégorie de l'application et bien sûr de leur centre d'intérêt. Pour les réseaux sociaux, déjà 71% des enfants de 12 ans en utilisent au moins un.
1: Alors que c'est interdit avant 13 ans
0: Oui enfin, c'est pas difficile de contourner l'interdiction. Beaucoup d'enfants mentent sur leur âge au moment de l'inscription pour pouvoir y accéder. Ensuite, à 13 ans, ce sont 8 ados sur 10 qui sont sur les réseaux sociaux et 9 sur 10 à 14 ans. S'ils veulent pouvoir se retrouver, c'est quand même plus pratique d'être au même endroit. Bien qu'ils ne soient pas tous d'accord, puisque la moitié est sur Snapchat, alors qu'Instagram et TikTok sont fréquentés par 36 et 35% des ados, puis viennent WhatsApp, Twitch et d'autres. Bon, il faut dire que les usages sont bien différents d'un réseau social à l'autre. Sur Snapchat, ils discutent entre eux par courtes vidéos. c'est rapide, sans prise de tête et plein de fonctions amusantes. Sur Instagram, ils publient leurs photos et consultent celles des amis et les photos populaires dans leur centre d'intérêt, et pareil pour TikTok, mais en vidéo. Leurs comptes sur ces deux réseaux sont plus ouverts au public. Et Facebook Facebook <rire> Mais les jeunes n'y sont pas Mais bon, il existe tout de même 5% de rebelles. Et sont-ils tous intéressés par les mêmes contenus Oui, mais seulement pour quelques contenus, en particulier pour être en phase avec les copains qui en ont parlé. Et non pour le reste. Comme chaque enfant a ses propres centres d'intérêt et ses activités préférées dans la vraie vie. Tous ne se retrouvent pas au club de fléchettes le mercredi après-midi.
1: Heureusement, hein, je te raconte pas le budget pansement.
0: Sur internet, c'est pareil. Chacun a ses activités individuelles, donc chacun s'expose à des risques différents, et c'est ça qui vous rend la tâche complexe en cas de problème. À part lors de phénomènes de masse comme le mouvement anti-2010 qui a eu lieu en début d'année, les ennuis rencontrés par votre enfant ne seront pas ceux des enfants de vos amis. Il faudra chercher un peu pour les démêler s'ils n'ont pas été anticipés par une éducation numérique. Pour les applications autres que les réseaux sociaux, c'est plus hétérogène. Youtube, encore de la vidéo, est fréquenté par la moitié des ados. Pour les jeux, ils en ont bien sûr en commun, mais chacun va aussi chercher dans les catégories qui l'intéressent personnellement. Et tous ne jouent pas forcément. Certains sont plus studieux et se passionnent pour des applications éducatives, scientifiques ou des sites instructifs.
1: Comme mes petits-neveux.
0: Quand tu les as sous les yeux
1: Oui, et ils me disent même que le soir, avant de se coucher, ils lisent l'encyclopédie Fortnite.
0: Ah, ça doit être la pleine forme le matin.
1: Euh, non, ils sont pas trop du matin.
0: En considérant tous ces usages, est-ce qu'on peut en conclure que les enfants sont des geeks Non, ce n'est généralement pas la technologie qui les intéresse, c'est le contenu. Donc en dehors de leurs applications favorites, ils ne vont pas tous aller s'aventurer dans les couloirs obscurs des paramètres de leur smartphone. Combien savent à quoi sert l'application système DCM Service Et finalement, qui est le plus souvent sur les appareils numériques Les parents ou les enfants à l'école primaire, on apprend à lire, à écrire, on découvre différentes matières avec des livres, des cahiers, des stylos. Il peut y avoir des vidéoprojecteurs, mais les élèves ne passent pas leur journée devant un ordinateur. Ensuite, ils commencent à avoir des tablettes et des smartphones dont l'utilisation est régulée au sein du collège ou du lycée. Quant aux parents, beaucoup passent leur journée devant un ordinateur ou accèdent individuellement et régulièrement à un ordinateur, tablette ou smartphone. Et si on se cantonne à l'utilisation même d'Internet, selon une étude Médiamétrie Open et UNAF de 2020, c'est 96% des parents qui y accèdent quotidiennement, mais seulement 35% des enfants. Donc, puisque vous utilisez les outils numériques et Internet depuis plus longtemps et plus souvent que vos enfants, vous avez automatiquement plus d'expérience qu'eux. Mais bon, vous avez certainement l'impression que c'est l'inverse et n'avez pas tout à fait tort hors période de travail. Pendant les vacances et les confinements, ça doit vous exaspérer. Mais, 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 on ne peut pas leur enlever. Et oui, les jeunes nés avec les technologies ont acquis une faculté de passer très rapidement d'un monde à l'autre, réel et virtuel, et à les rendre complémentaires. Et ce n'est pas tout. Uh -huh. Alors que leurs aînés avaient commencé à utiliser un seul réseau social, Facebook, pour toutes leurs relations proches ou lointaines, en partageant toute leur vie au monde entier, les jeunes cloisonnent plus leurs contacts en utilisant certains réseaux sociaux comme Instagram et TikTok pour le public, et en en réservant d'autres comme Snapchat et WhatsApp pour un cercle d'amis plus restreint. Et encore autre chose, mais là c'est dangereux, en voyant le succès que peuvent rencontrer certains sur internet, appelons-les des influenceurs, les jeunes veulent saisir leur chance en exposant leur talent ou leur passion.
1: Nuance.
0: On peut parler de chant, de danse, de sketch et de tout ce qui peut être présenté en vidéo ou en photo. Ils ont un peu raison, mais prennent beaucoup de risques. Raison parce que des recruteurs les attendent au tournant, l'émission The Voice a par exemple recruté certains candidats sur TikTok. Mais risqué parce que le reste du monde, pas toujours bienveillant, est là aussi. À 12 ans, les collégiens sont 87% à posséder leur propre smartphone. Ils l'obtiennent en moyenne à 9 ans. Pour quel motif
1: À cause d'une demande insistante, tiens.
0: Et non, ce n'est vrai que dans 11% des cas. Une autre raison est la peur d'exclure l'enfant de son groupe de copains, mais c'est parfois en constatant que c'est déjà ce qui se passe, et parfois aussi à la suite d'une pression de la part d'autres parents. Il existe aussi, bien sûr, le besoin de garder le contact avec votre enfant. Ces raisons sont évidemment légitimes, mais si vous avez peur de rendre votre gamin dépendant ou de provoquer d'autres ennuis à cause du smartphone, il faut bien garder en tête que tout besoin de départ a une solution adaptée. Si, par exemple, vous voulez simplement rendre votre enfant joignable, est-ce qu'un simple téléphone à touche ne suffit pas On en reparle dans un prochain épisode pour peser les pour et les contre. S'il lui faut un smartphone pour accéder à Snapchat, comme les copains, ça complique un peu les choses, et là, on y reviendra dans plusieurs épisodes et dans le contenu que vous pourrez trouver sur le site micro-cravate.com. En
1: deux mots, contrôle parental et éducation au numérique.
0: Ouais, ça fait six mots. Et oui, il n'y a plus qu'à. Enfin... Il faut bien choisir et paramétrer le smartphone et le contrôle parental et connaître les démarches efficaces pour l'éducation au numérique.
1: Ah oui, tiens, j'irai voir ça pour pouvoir surveiller mes petits-neveux. C'est quoi ton site, là
0: Pour surveiller Qui a parlé de ça Et puis lâche ton candy crush, là, t'écoutes rien. Non, il faut trouver le bon équilibre entre contrôle et éducation. Mais pour ça, je te laisse aller voir mon site dont tu ne sais plus le nom. A toi le mot de la fin, tiens.
1: Ouais, j'ai détruit tous les bonbons, niveau supérieur.
0: Merci Martine. Bon, n'oubliez pas, vous n'êtes pas trop largué pour pouvoir protéger vos enfants des dangers du numérique. D'autant plus si vous écoutez ce podcast et visitez, Martine, le site micro-cravate.com. Alors, cybercourage
1: C'était nul.